0: Viva! Aquele formidável super telescópio James Webb, o mais poderoso alguma vez concebido, foi lançado no Natal, já está agora a milhão e meio de quilómetros da Terra. E dentro de semanas vai abrir os olhos para ver, e para nos dar a ver, o que nunca ninguém viu. O um mundo distante, o começo de tudo. O começo desta luz que nos ilumina, a formação dos sistemas planetários. As estrelas, os planetas, de facto... A missão dele é de reconstituir a história da origem de tudo. Neste episódio, o 19 da escala do clima, o professor Filipe Duarte Santos vai introduzir-nos no conhecimento das atmosferas diferentes que envolvem os planetas. Antes dessa viagem pelo conhecimento da atmosfera no universo, vamos aos alertas da atualidade para a seca. A realidade portuguesa é tal que o governo anunciou nesta semana que as barragens do Alto Lindoso, Touvedo, no Minho, do Alto Rabagão, na Bacia Hidrográfica do Cávado, Vilar Tabuaço, no Rio Távora, Cabril e Castelo de Bode, no Zezer, barragens usadas para a produção de eletricidade pela EDP, passarão a ter, enquanto durar a atual emergência, passarão a ter cotas mínimas de utilização. Também está imposta a barragem da Bravura, no Barlavento Algarvio, na zona Silves Portimão Uma restrição total Deixa de ser possível Enquanto permanecer esta alerta para a seca Deixa de ser possível tirar água Da albufeira para a rega Ora, professor Filipe Duarte Santos Há vários episódios que vêm alertando Para este nosso problema Imediato eh, da seca. É de esperar ainda mais restrições para lá destas das barragens?
1: É difícil, enfim, eu diria mesmo que é impossível responder de uma forma fiável essa pergunta. O que se passa é que este mês em que estamos a anomalia de menos precipitação irá muito provavelmente manter-se Uh, e nos meses em março, part, primeira parte de março, primeiros 15 dias provavelmente também, mas uh, enfim, para além para lá disso é difícil, embora como todos uh, sabemos, a precipitação num, num clima como o nosso, um clima de tipo mediterrâneo, uh, ocorre uh, nos meses de inverno e no, enfim, no fundo no, no final do outono e uh, no, no princípio da, da primavera. Já passámos o
0: meio do inverno e, e, na prática, não há chuva, quase não há chuva.
1: Exatamente, é isso. Quer dizer, uh, estas secas de, de facto estão-se a tornar mais frequentes, enfim, como os cientistas têm alertado desde. Bom, eu comecei a trabalhar neste assunto. Uh, o primeiro artigo que publiquei sobre os impactos das alterações climáticas em Portugal focava exatamente nisso e foi publicado, a salvo erro, em 1987 ou 88. Já não tenho presente memória. E, portanto, está a ver. Quer dizer, são coisas que são conhecidas há mais de 30 anos, não é? Claro. E, e, pronto, a situação é essa. Agora, em relação à, à questão da do regadio. Eu penso que é através de exemplos que nós uh, compreendemos a situação do mundo. Um... Venham erros esses exemplos. <risos> e então, uh, eu, vou dar, eu vou começar por um exemplo que não tem propriamente a ver com as alterações climáticas, mas que é interessante, que é o caso de Singapura. Uhum. Singapura é uma ilha que está muito perto da Malásia, uhum. tem uma população muito grande, uh, tem 5,5 milhões de habitantes tem uma das maiores densidades demográficas do mundo e como é que eles resolvem o problema da água? Para eles, o problema da água é uma questão de segurança, uma questão de soberania. Eles importam alguma água da Malásia, mas lá vamos a esse aspecto. E, então, quando nós vamos a Singapura, a água que bebemos, enfim, numa torneira de um hotel ou num bar ou num restaurante. A água é, para é, consumo? Uhum. Água de consumo, é, é a água que já passou pelas sanitas, não há, é? em Singapura.
0: É uma água tratada, reciclada? Assim, é
1: uma água tratada, uma água urbana residual tratada, com um tratamento suficientemente ah, forte para ser completamente potável, uhum. em, em condições de segurança, e representa 40%. Da, da água que é por 40%. 40%. E querem aumentar esta percentagem para 55% em 2060, para conseguirem atingir a, a sua, digamos, independência, não é, no que respeita à questão da água. E, a, para além deste 40%, há 10% da água que é utilizada para consumo a, e para outras atividades industriais, etc., Uh, e também pelo, pelo, pelo próprio município, um, 10% de água dessalinizada. Uhum. E os outros 50%, o que é que são? Bom, são, é água que das chuvas, não, não há propriamente rios, não é? Uma ilha que não e portanto são águas das chuvas que são recolhidas têm um sistema de recolha como havia em Portugal o algarvo <risos> o Algarve, é, as muito, as, claro. as açuteiras, as claro. é, que recolhiam a água e, e também alguma água que é importada ainda da, da Malásia é portanto lá. isto deve-se que deve-se um, uh, um, é uma política de longo prazo, não é? uma política determinada. Realismo? De, de, Há um problema re, para resolver? Realismo, deve-se à investigação, deve-se à inovação tecnológica, à aplicação da investigação para uh, o, o bem de, desse, desse país. Faz
0: confusão estar a beber água que já passou por uma sanita, mas a verdade é que é uma água que está tratada. Mas está tratada. É, foi quer noutra dizer, geração.
1: Quer dizer, claro. de facto, uh, o, o paradigma mudou. Quer dizer, O paradigma tem que mudar, porque porque nós somos já 7.800 milhões de pessoas neste planeta uhum. e a população está a crescer e, portanto, não temos, de facto, que os paradigmas têm que evoluir. Uh, um outro exemplo é o exemplo de Espanha, e agora mais próximo de nós, porque Espanha tem uh, também uh, as dificuldades que resultam de uma mudança do clima, que se caracteriza, em parte, por uh, menor quantidade de precipitação
0: até de um modo mais intenso talvez do que em Portugal uh, sim, no sul de Espanha. quer dizer Andaluzia... o
1: sul de Espanha tem Extremador. climas bastante mais áridos uhum. do que em Portugal uh, são são climas que são uh, áridos, quer dizer uhum. que são <risos> próximos já do hiperárido. hiper, o hiper é um deserto uh, e portanto, como é que faz a Espanha? Bom, a Espanha tem é, é líder uh, na União Europeia no respeito ao tratamento das águas residuais urbanas, tem uma, uma produção dessas águas de 400 hectómetros cúbicos uh, por ano. E essas águas são utilizadas no regadio, são utilizadas também uh, a nível uh, municipal e são usadas uh, para, para consumo não é? Para consumo da população. E, para além disso, são, são duas mil centrais de, de, uhum. perdão, de tratamento das residuais urbanas. E esta água é mais barata por metro cúbico do que a água que é produzida nas centrais de destalinização. quantas às centrais de destalinização em Espanha, há 765 unidades com produções superiores a 100 metros cúbicos por dia. A produção total de, de Espanha... É de 5 milhões de metros cúbicos por dia de, Extraordinário de, de, Que é realmente um valor muito Vamos uh, significativo Vamos buscar água Mediterrâneo e, 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 e
0: não água e,
1: utilizável Exatamente e, uh, bom, uh, Há 99 centrais que têm uma capacidade maior Entre 10 mil e 250 metros cúbicos por dia Estas águas não é só vindas do mar Mas também de águas salobras uhum. Que podem ser tratadas Há problemas ambientais no que respeita ao, ao uso das águas uh, da descanalização. Quais são? Bom, é quando se faz a captação da água no mar, se se fizer à superfície do fundo do mar, isso arrasta organismos vivos, portanto é é destrutivo para o, para o ambiente marinho, mas pode-se fazer a captação abaixo do fundo do mar e, portanto, já não há esse problema. Por outro lado, há as... Um, uh, os resíduos que resultam, não é, de, de, que é a salmoura, que, que resulta deste processo de deschanalização. A deschanalização pode-se fazer uh, por osmose inversa ou também a deschanalização térmica, mas hoje em dia é sobretudo osmose inversa, o, o preço da água tem-se baixado. E bom, o que é que se faz à salmoura? Bom, a salmoura uh, tem um inconveniente porque lança-se no mar e isso não é uma coisa boa, uhum. porque vai aumentar, no fundo, a salinidade do mar. Mas há investigação, lá está, a investigação, a, a inovação tecnológica, a investigação aplicada para o bem do país... Que está a procurar dar uma utilização a esses resíduos, portanto, a fazer com que eles sejam recursos químicos, não é? Que podem ser utilizados noutras atividades, noutras atividades, em particular em atividades industriais. Portanto, tudo depende muito dos incentivos, não é? Neste momento, o governo espanhol decidiu limitar. Uh, o transvase de, da cabeceira do Tejo uh, para o Segura. Segura, que é um transvase muito grande e que uh, teve um grande impacto social e económico no sul de Espanha de desenvolvimento. E, através mas que
0: também custa seca do Tejo uh, na região fronteira. Exatamente, mas que
1: diminui o caudal do na Tejo raiva. e isso tem reflexos ao longo de todo o percurso do Tejo, inclu, incluindo Portugal. E o facto é que, devido à tal uh, diminuição da precipitação média na Península Ibérica, uh, o caudal do Tejo está a baixar, para, uh, quer dizer, com tendência para ficar abaixo dos níveis ecológicos. E então, uh, o governo espanhol decidiu uh, começar a diminuir a quantidade de água que, é, que, que transita nesse transvase, não é? Um, e claro que foi muitíssimo mal recebido... Uh, pelas, pela, pelas autonomias do sul de, de, de Espanha, pela região dos regantes, não é? Que são cerca de 250 mil regantes. E e, enfim, e o que é que está a passar? Bom, o que está a passar é que está-se a procurar encontrar uma solução, não é? Quer dizer, lá está novamente com a tecnologia e com a inovação tecnológica. E a solução é utilizar as águas uh, uh, dessalinizadas. Uh, simplesmente o custo é elevado e, portanto, aqui assim a questão. É, é, é o preço, porque o preço da água dessalinizada é mais elevado que o preço das águas residuais urbanas mas o, o preço também tem baixado muito, quer dizer, o preço baixou de 9 euros uh, por metro cúbico nos anos de 60 uhum. e hoje em dia está por volta de 1 euro um bocadinho abaixo de 1 euro e o hoje... assim não continua a ser caro exatamente, e os regantes dizem que querem águas a, a 30 cêntimos uhum. não é? uh, mas uh, provavelmente vai-se encontrar um equilíbrio por volta dos uh, meio, meio euro não é por metro cúbico enfim mas está a
0: progredir a solução Ma mas
1: pois... é isso que, que acontece está a ver, quer dizer uh, em vez de dizermos ah, o regadio é péssimo, o regadio não, não, é, não, não, é, não é sustentável não, quer dizer, hoje em dia se quisermos enverdar por esse caminho, podemos não enverdar mas se quisermos enverdar pelo caminho da ciência, da tecnologia, da inovação tecnológica existem soluções, mas que têm que ser acompanhadas por incentivos políticos existem soluções que permitem enfim, uh, produzir alimentos uh, e, e ter uh, uma economia que do ponto de vista social é muito importante para aquela região É um
0: desafio que entra de na atualidade imediata Imagina-se, por exemplo, a impossibilidade de captação da, na barragem da Bravura uh, o dano que pode causar uh, aos pomares da região de Silves, por exemplo e, e,
1: Exatamente, quer dizer, portanto... Uh, como digo, existem exemplos e agora, enfim, Portugal decidirá qual é a solução que vai adotar individualmente, cada
0: um de nós pode contribuir para, sobretudo para evitar o desperdício da água, termos a noção de que a água é mesmo um bem precioso
1: ouça <risos> Francisco, isso é uma pergunta que enfim é extremamente importante porque em tudo isto o, o primeiro passo é garantirmos a eficiência no uso da água e, e, e aí também se pode melhorar, melhorar muito aí também se pode uh, utilizar no caso de, 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 do regadio utilizar a agricultura de precisão uh, que se consiga ter maior produtividade agrícola com a mesma quantidade de água ou até diminuindo o consumo de água é necessário uh, enfim, uh, ver se a água está -se bem utilizada etc. E também nas câmaras municipais mas a situação que eu uh, Uh, enfim, que, eu, que, eu, que se assiste no nosso país é de que uh, há muitas câmaras uh, que um, têm perdas de água de 30% e mais, e na canalização urbana. Uhum. urbana mas repare, o problema é não é só uh, um problema de fugas físicas da água ou seja, de, uh, de tubagens está que, mal, que, que está, têm perdas é porque há água que é consumida sem ser paga e, portanto, isso penso que já é uma coisa que não... É um dano
0: à coletividade.
1: É um dano à coletividade, não é? Quer dizer, haver municípios que estão a, a consumir parte da água, não digo toda todos. a água, hum. mas parte da água, sem apagar, e outros que estão a pagar toda a água, consomem, é uma situação que... Mas, mas, é. mas o facto é que isto é, mantém-se, está a ver, não... não e, e, quer dizer, quando eu estou a dizer isto, de facto, falei com vários especialistas e posso citar o um nome, o um investigador Jaime Mel Batista, do, do, do LENEC, que ontem, numa reunião em que tivemos, no âmbito do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, confirmou que, de facto, acontece isso. E que, evidentemente, em países da América do Sul, por exemplo, isso é uma coisa frequente, não é? Mas, enfim, pronto, é esta a situação. Um outro lado
0: da água, uma outra questão, a perda da praia. Um, um académico espanhol, Henrique Figueroa catedrático de Ecologia na Universidade de Sevilha, numa entrevista esta semana ao diário El País, alerta os municípios com praia, em Espanha, adicionalmente lá na Malusia, para que se apliquem a tentar mitigar o risco de forte redução do areal da praia. Este académico andaluz defende uh, um plano estratégico costeiro para estudar quais são as perspectivas para cada uma das praias, neste caso da bacia do, do Mediterrâneo. O professor Filipe Portes também já tem alertado para coisas assim.
1: Sim, há realmente muitas enfim, praias na nossa costa que estão sujeitas ao problema da erosão, não é? do déficit de transporte de sedimentos para os rios, que causa um recuo. a certas zonas do país em que o recuo é realmente muito acentuado. Há uma perda de terreno. Não é? Eu creio que são, nos últimos anos... De, um estudo recente 1300 hectares não é? de, de perda de terreno na nossa costa sobretudo a, a costa oeste e entre o a foz do rio Minho e, e a Nazaré sobretudo a zona mais afetada mas também no, no Algarve também acontece isso na parte uh, na parte leste do Algarve um, e é muito variável quer dizer há praias encastradas não é que são enfim, muito bonitas e muito agradáveis e que tem uma variabilidade enorme. Quer dizer, há um ano em que a praia tem bastante areia, depois o areal encurtando. Exatamente. Isso deve-se Deve-se aos temporais que ocorreram e que e, e, e a, a, ao tipo de ventos, não é? conforme o quadrante e conforme as correntes. E, portanto, há situações em que há. Um aumento da, da quantidade de areia, outras vezes diminuição, portanto é, é uma dinâmica, mas mas, mas evidentemente é, é um risco para o futuro. E esta e... ideia
0: de prever o que é que vai acontecer nas próximas décadas? Uh...
1: Sim, isso há estudos feitos em Portugal, uhum. eu de facto participei, coordenei um estudo sobre o litoral com, com um horizonte temporal de 2100 em que se tinha em conta a subida do nível médio global do mar e o impacto na nossa costa. Portanto, isso há conhecimento e a Agência Portuguesa do Ambiente está a fazer uma monitorização daquilo que se passa ao longo da costa. Penso que é uma coisa bem feita e que vai enfim, alertando os vários municípios para os riscos que existem. E a solução dominante é a alimentação das praias uh, com, com areia. E porquê? Porque a areia é, maior, é a melhor defesa, não é? É a defesa natural. Uh, simplesmente isso, por vezes, uh, são, são quantidades muito grandes e, e e é difícil. E, por vezes, uh, ou muitas vezes, tem que ser para soluções mais robustas, não é? Obras de engenharia. Uh, obras pesadas uh, para proteger as várias populações costeiras, muitas delas, algumas delas construídas em dunas não é? e, portanto, muito vulneráveis a, a estes fenómenos da erosão e também da subida do nível médio global do mar.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas nesta escala do clima. Este é o 19 episódio. vamos eh, voltar-nos para a atmosfera dos planetas. A atmosfera é o invólucro, invólucro gasoso que, eh, que envolve o planeta. A atmosfera terrestre é, portanto, o invólucro gasoso que cobre o, o globo terrestre. Sendo, professor, que há atmosferas primárias e atmosferas secundárias. O que é isto? O que é que, o, o que, é que os cientistas... Professor, classificam de atmosferas primárias e secundárias.
1: Ora bem, eu só antes de, gostaria de, de, de mencionar, porque realmente acho uma coisa extraordinária a forma como começou, e começou muito bem, que foi referir o telescópio espacial de James Webb, que chegou ao ponto de Lagrange número 2, ao sítio onde ele vai ficar. Que está quatro vezes mais distante uh, da Terra do que está a Lua. Portanto, é realmente extraordinário um feito da tecnologia.
0: É um avanço uh, uh, no, para a história da uh, ciência.
1: Exatamente, notável. Uh, é um ponto em que a força centrípeta centrípeta uh, uh, provocada pelo movimento de rotação uh, da, da Terra e do, e do telescópio uh, em torno do Sol. É? em torno do Sol, compensa a força da gravidade que a Terra e o Sol exercem sobre o telescópio. E, portanto, ele fica ali assim estável. Uh, e, e o telescópio, a característica talvez mais interessante do telescópio é porque ele tem grandes capacidades de observação no infravermelho Uh, o infravermelho que está muito ligado com as alterações climáticas, não é? Porque é o aumento dos, dos gases com efeito de estufa. caso com efeito de estufa são os gases que absorvem e emitem radiação infravermelha. E, e, portanto, o que acontece é que os telescópios que estão à superfície da Terra não podem observar o Universo no domínio do infravermelho, porque essa radiação que vem do espaço exterior é absorvida pela atmosfera.
0: Ele está lá fora tem, e, tem condições.
1: exatamente. E então, ele especializa-se em certos domínios do infravermelho que permitem uh, ver uh, aquilo que se passou há uh, uh, até um limite de cerca de 13 1400 milhões de anos. Ora bem, a idade, <risos> é da, a idade do, do universo calcula-se que seja da ordem dos 13.800 milhões de anos e uh, há ainda luz que vem uh, dessa explosão inicial que foi o Big Bang e do que, e do que, e do que aconteceu daí é para assim. diante. E ele consegue ver, está a ver, a luz que nasceu, digamos assim, foi emitida há 13.400 anos, ou seja, 400 milhões de anos de tempo cósmico após, após o Big Bang, e assim observar as primeiras galáxias, como é que se formaram as primeiras galáxias, as os, os primeiras os primeiros estrelas, e, bom, e também tem grande capacidade de fazer observações nos sistemas extrasolares, que já se conhecem, conhecem centenas deles, uhum. e que nos leva então para a, para a sua pergunta das, das... Das atmosferas. Das atmosferas. As primárias e as secundárias. Exatamente. Odaias. Ora, o, o, os planetas formam-se, quer dizer, um sistema planetário forma-se, é uma estrela a nascer, não é? Uhum. Quer dizer, portanto, era uma nuvem de gás e poeira que a certa altura há uma perturbação e começa a contrair-se, e dessa, dessa contração, no, no centro, essa contração... Vai provocar um aumento da de, de, de densidade, da de pressão, da temperatura e aí assim, a certa altura, começam a haver uh, reações uh, reações nucleares, uh, as tais reações que se dão no interior do Sol e que transformam o hidrogênio em hélio. Bom, e uh, depois, uh, como a nuvem é extensa, formam-se planetas, não é? uhum. E esses planetas resultam da acreção dessas partículas, de, de, dessas poeiras e... Uh, o que acontece é que o planeta, ao formar-se, pode formar-se logo, originariamente, com uma atmosfera uhum. ou ficar sem atmosfera. não é E o que acontece, essas atmosferas que resultam... Portanto, com um invólucro, invólucro ou sem com inv... invólucro. Com gasoso, claro. exatamente. Atmosfera, portanto, definida como invólucro gasoso. E isso é o que acontece nos, nos planetas de maior massa, como seja Júpiter, Saturno, são planetas que são gasosos, não é? E, portanto, têm uma atmosfera primária. No caso, os jovianos. Os jovianos, exatamente, o nome de, 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 de Júpiter, não é? E uh, os outros planetas, os que estão mais próximos do Sol, e, portanto, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas terrestres, porque têm uma composição uma densidade não é mais elevada e não tinham inicialmente atmosfera portanto ficaram foi depois apareceu uma atmosfera secundária e o que é interessante é que essa atmosfera secundária uh, resultou uh, tanto no caso de Vênus como no caso de da Terra e menos no caso de Marte já explicarei porquê um, resultou de, de atividades de vulcanismo que expeliram para para o espaço, grandes quantidades de dióxido de carbono uhum. e também algum vapor d'água mas a maior parte do vapor de água, a maior parte da água, uhum. é interessante, veio dos cometas, porque nessa altura o sistema solar era extremamente agitado, havia muitas colisões, havia muitos cometas que colidiam com os planetas que estavam em formação e dessa os, os gelos que constituem os cometas tem uma grande quantidade de água. Uh, gelos d'água, não é? Uhum. E, e outros tipos de gelo. Um, e, e, portanto, a, a grande parte da água que, que nós temos veio okay. de, com a origem dos cometas. E, e, portanto, assim se formou as atmosferas secundárias. De, dos planetas terrestres, atenção, que uh, Mercúrio praticamente não tem atmosfera, é, é o vácuo. Uhum. porque Porque tem uma massa muito pequena e, e então essa massa, e, e tem uma temperatura elevada, não é? 400 uh, é uh, uh, graus centígrados? Exato, Mercúrio tem uh, durante o dia 430 graus centígrados e durante a noite menos 180, não é? De maneira que não é recomendável. Não é, não, é, não é recomendável. recomendável, não é? Não é recomendável. In inimaginável, claro. <risos> E Mercúrio praticamente não tem atmosfera. A mesma acontece com a Lua, não é? um, o, nosso, um, o nosso satélite, e, e Marte é, está próximo disso. A falta de atmosfera na Lua é um, é um impeditivo
0: de permanência humana na Lua?
1: Não, não, de modo nenhum. Quer dizer, uh, uh, nós, o, os humanos, estamos... Uh, enfim, isso é perfeitamente natural Que assim seja uh, Fascinados com, 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 com Marte Com a ida à Marte uhum. uh, E é a mesma coisa que... Enfim... Comparação, mas uh, subir o Everest, não é? Claro, claro, é uma coisa claro. desse tipo. Deixamos um pouco para trás a, a Lua, que foi este furor. A lua. Mas, mas a Lua tá, quer dizer, começa a interessar Outra vários vez. países em termos de recursos, é? dizer, na China, sobretudo, e os Estados Unidos. Mas a Marte uh, tem uma atmosfera extremamente ténue, é, é, é como se fosse o vácuo. Uhum. Basta, porque tem uma massa mais pequena A atmosfera de, de Marte Tem uma massa Que é cerca de um décimo da massa da atmosfera terrestre está Portanto, nós Quer dizer, é a mesma coisa que ficarmos no vácuo não é? Se fôssemos para lá Sem aqueles escafandros todos Seria muito complicado O que é muito importante Em relação às atmosferas É como é que elas evoluíram e a forma como evoluiu a atmosfera da Terra é, é extraordinário porque hum, como é essa evolução <risos> essa evolução realmente eu acho fascinante porque portanto já vimos de onde é que vem o vapor d'água e, e também o, o, o dióxido de carbono ora bem esse vapor d'água hum, a temperatura da, da que estava o, o planeta Terra nessa fase um, era uma temperatura que permitia ao vapor d'água se condensar uh, e portanto formar uh, água no estado uhum. líquido e assim se formaram os oceanos portanto o segredo da vida na Terra é de facto uh, esta condensação do, do vapor, vapor de, de água, água uhum. em oceanos não é? em, e, quantidades, em, em quantidades, no caso não, da Terra em quantidades imensas e as pessoas, as pessoas dirão assim ah mas então por é que isso não aconteceu em Vênus? Porque Vênus uh, até tem um bocadinho mais de massa do que a, do que a Terra, um, mas uh, não tem oceanos. Bom, é porque em Vênus um, a temperatura era um bocadinho mais elevada e o, o vapor d'água não se condensou. Uhum. Ah, mas o vapor d'água é um gás com efeito estufa. Então o vapor d'água foi-se acumulando não é, como gás, não, é, não se condensou como líquido, formando os oceanos, e, portanto, na atmosfera começou a exercer um efeito de estufa ou seja, a aquecer um, a atmosfera de Vênus de uma forma Show. muito claro. no... e, e produziu aquilo que se chama um efeito de estufa galopante uhum. que depois esse vapor de água acabou por as moléculas são dissociadas pela, pela, pela radiação solar em hidrogênio e oxigênio o hidrogênio escapa porque é muito leve e o oxigênio reage com uh, o ferro que está à superfície e forma todos os os compostos de ferro, não é, que, o fenómeno que também aconteceu na, na Terra. Portanto, essa é a razão de termos uma atmosfera que, que deu origem aos oceanos, é a razão de termos os oceanos. E depois o que é que aconteceu a seguir? Bom, o que aconteceu a seguir foi o aparecimento da vida, não é? Quer dizer, as condições as condições de de, de, de clima essencialmente e as condições também um, portanto, a origem da vida Teve a ver com uh, Certas não, não se sabe ao certo Mas certas reações químicas enfim, Que propiciaram o aparecimento da vida da fotossíntese, essencialmente E a vida, inicialmente e, e existem ainda organismos Que são dessa época, uma coisa extraordinária que São os traumatólitos uhum. uh, que, <risos> Os, que mais, os uhum. mais antigos Têm um, cerca de enfim, 3.700 milhões de anos, mas ainda existem. São, são colónias de cianobactérias uh, que deram origem a fósseis que dão pedras lindíssimas um, e ainda existem na Austrália, no Chile e no Brasil, em lagoas, marinhas hipersalinas uhum. uh, porque estão habituados a, a esses ambientes extremos, não é? que já praticamente não existem. Mas então, depois, o que aconteceu foi que... Uh, um, através da fotossíntese, que é enfim, a descoberta talvez mais notável da vida, não é? Da fotossíntese começou a, a atmosfera terrestre começou a ficar enriquecida em oxigênio uhum. mas o oxigénio era como se fosse um, um, um veneno, não é? Para, para os organismos vivos, não é? A vida muito provavelmente apareceu uh, no meio aquático, nos oceanos, e, e portanto a, a vida teve que se adaptar a esse subproduto de, 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 de uma atmosfera cada vez mais rica em oxigênio. E, portanto, não é porque. Quer dizer, nós temos uma atmosfera que permite os fogos, não é? Claro. Quer dizer, portanto, é uma atmosfera que facilita a combustão. Isto para, para falar de uma forma exagerada. E, e, e então, as, as células, nessa época, eram células um, procariótidas, uhum. que não têm núcleo, e levou-se uh, cerca de. 1500 milhões de anos até que se descobrissem, até que a, a, a vida evoluísse no sentido de criar células com núcleo, que são uhum. as células atuais. Ainda existem organismos com células procarióticas, uhum. mas a maioria, como nós próprios, claro. é, somos feitos de, com células com núcleo, ou seja, as células eucarióticas. Uhum. E, 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 e a partir de das 600 milhões de anos para cá, a vida explodiu. Quer dizer, apareceram variadíssimas formas de vida, um florescimento de espécies e de famílias no Câmbrico, há 600 milhões de anos, e pronto. e Quer dizer, e. Mas está a ver, tudo isto é, na escala de tempo, é relativamente claro. recente. Comparar 600 milhões de anos com 4.700 milhões claro. de anos. O conhecimento científico atual permite-nos, para
0: lá da especulação, admitir que haja uh, vida em outros lugares do Universo?
1: Sim, isso é é, é uma das perguntas que o, 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 super o, género, vai... o telescópio espacial de o James Webb Web. irá procurar responder, já se têm feito grandes avanços nesse sentido. Uh, aquilo que se procura é, precisamente, uh, <risos> ter alguma informação sobre as atmosferas dos uh, planetas nos sistemas extrasolares. E, e aquilo que seria muito importante, uh, que seria um sinal muito determinante, seria uh, detectar a presença do ozono. porque o ozono? Ah, porque o ozono é, uh, é um gás que... Um, que tem a propriedade de absorver a radiação ultravioleta e que na estratosfera tem o efeito de proteger não é? de, de proteger o, quando existe uma determinada atmosfera, de proteger esse planeta a superfície da de, de, de incidência desses raios ultravioletas que são nocivos à vida e o ozono na baixa atmosfera, não é? ou seja, na troposfera é prejudicial à saúde mas na estratosfera é realmente uma coisa extremamente importante Uh, e, portanto, se conseguir detectar a presença de oxigênio, a presença de ozono, uh, a presença também de, de azoto, uh, tu, tu, tudo isso, quer dizer, se nós tivermos alguma informação sobre a composição das atmosferas desses planetas uhum. extrasolares que já se descobriram, isso seria, digamos, um passo no sentido de... Mas tem-se feito muito esforço, mas não se encontrou ainda sinais
0: É enorme a expectativa. Um, o que é que nos vai aparecer nos dados enviados pelo supertelescópio James Webb a espelhar o processo de... os processos de formação do universo A escala do Clima É um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social E a Rádio Pública Antena 1 Cada episódio, este é o 19 É lançado todas as sextas-feiras em versão podcast No sítio RTP Play O programa em versão rádio Está aos domingos, às 2 da tarde, na Antena 1 É um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco causa do Clima, e sempre pelo nosso condutor científico, professor Filipe Duarte Santos.